0: Agora abra tua Bíblia em Zacarias capítulo 4 Acompanhe a leitura que eu vou fazer Dos 14 versos que estão nesse capítulo O anjo que havia falado comigo Retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. Zacarias estava acordado e me indagou, que vês? ao que respondi, vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com sete lâmpadas e sete tubos que se unem as lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo, meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me respondeu, não sabes o que é isso? E eu repliquei, não meu senhor. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel Não por força, nem mediante a violência Mas pelo poder do meu Espírito Afirma o Eterno dos Exércitos Quem pensas que és o monte majestoso Diante de Zorobabel se tornarás uma campina E ele trará a pedra angular principal Aos brados De favor Graça Então o Senhor falou comigo nestes termos As mãos de Zorobabel Lançaram os alicerces Desta casa E certamente Suas mãos completarão O final da obra Assim todos saberão Que o Senhor dos exércitos Me enviou a vós Porquanto Aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou. Eis que estas sete lâmpadas representam os sete pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo, qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Em seguida, ah, e ainda acrescentei outra questão. E o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou, não sabes o que isto quer dizer? E eu confirmei, não, meu senhor. Então ele me explicou, estes são dois homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Senhor o soberano do mundo inteiro Senhor nós te agradecemos pela tua palavra e queremos de fato que o Senhor ministre ao nosso coração te agradecemos Espírito Santo não por força nem por violência mas pelo meu Espírito sim Espírito Espírito Santo, nós dependemos do Senhor para tudo, dependemos do Senhor para ter vida, dependemos do Senhor para pregar, dependemos do Senhor para testemunhar, dependemos do Senhor para trabalhar, dependemos do Senhor para entender, dependemos do Senhor para conhecer, dependemos do Senhor para discernir, dependemos do Senhor para falar em Teu nome, ministrar em Teu nome para servir, para testemunhar, para manifestar Cristo, dependemos de Ti, Espírito. E queremos mais do Senhor, Espírito Santo. Nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor em nós. E eu oro pedindo que o Senhor nos ajude, ministrando ao nosso coração, à nossa vida, nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero... É... Compartilhar algumas coisas baseado nesse texto é, mas antes eu quero dizer para você algo que tem a ver com a mensagem do domingo passado estou e vou continuar pregando uma série de mensagens baseado nas marcas da salvação mas de tudo que compartilhamos no domingo passado pensando nas marcas que pudemos ver na, na vida de Zaqueu quando Jesus entra na casa de Zaqueu, é, nós compartilhamos tantas coisas e, dentre elas, eu me referi ao fato de que Deus está trazendo um novo sobre nós, é, foi só uma observação, não foi algo novo, né? o fato de Deus estar trazendo algo novo para todos nós, não depende de alguma coisa que deu certo, mas de fato Deus está trazendo um tempo novo aos nossos corações, às nossas vidas. Um clamor pela oração, tenho conversado isso com outros irmãos, alguns irmãos estão com uma chama, uma chama nova e atual pela oração em seu coração, alguns estão sedentos pelo Senhor... Alguns estão provando algo novo de Deus no seu coração que está os movendo à, à oração, está os movendo ao trabalho, está os movendo a buscarem mais ao Senhor. E no meio dessas observações todas, eu usei uma frase que depois a, a minha esposa me chamou a lembrança, a atenção, de, de que não fui muito delicado quando usei uma frase que se referindo à manifestação do Espírito, né? E, e eu quero a partir daí eu quero é, eu quero falar algo para você. Nós cremos e desejamos um tempo em que nós estejamos debaixo do controle, do domínio e do governo do Espírito Santo muito muito mais do que temos tido até agora. Parece que esse novo de Deus que Deus está preparando para vir sobre nós, vai produzir essas coisas. E coisas que muitos de nós já provamos em anos atrás, em momentos da nossa vida, em que havia uma presença do Espírito e uma, um mover do Espírito é, marcantes durante períodos. Isso é normal na nossa vida. Isso é normal na história da igreja. Tem momentos na história da igreja que o povo de Deus prova um mover diferente, algo muito específico. Vocês, muitos de vocês, provaram momentos da vida de vocês em que você poderia definir hoje, olhando para esse tempo, este tempo na minha vida foi marcado por um mover do Espírito especial, talvez até numa porção, num volume maior do que tenho provado hoje. Eu também tenho essas experiências. Tem momentos na nossa, na minha vida que foram marcados por uma presença do Espírito Santo tão tão poderosa que mm, corrigiu a minha vida, é, é, curou a minha vida de muitas coisas. E nós precisamos desses moveres, nós precisamos disso. E eu quero contar e repetir um testemunho que muitos de vocês já ouviram, muitos não. E mesmo assim eu quero contar. Mas é, qual é a nossa, a minha preocupação que estava em meu coração quando mencionei, mancionei de maneira mal colocada desajeitada no domingo passado, qual era a minha preocupação nós passamos por tempos Alguns provam muito do poder de Deus, do mover do Espírito, mas isso não redunda em transformação, não redunda em, é, em crescimento, não redunda em santificação. Mesmo assim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, faz com que, sim, o Espírito sopre um mover novo sobre o seu povo em alguns momentos especiais da nossa vida. Mas a história nos ensina Exemplo, o mover que eu mencionei, já mencionei várias vezes, mover de Gales, por exemplo, no, no ano de, é, de 1904, um, Robert Evans foi um jovem de 18 anos que Deus usou para iniciar um grande mover de avivamento no país de Gales, que tomou a Europa toda e esparramou também para a, as Américas, a América do Norte, principalmente, a América do Sul depois, esparramou pela América do Norte, que se ligou ao movimento ah, da Rua Azusa em 1906, quando nasceu a Assembleia de Deus. Tudo isso fez parte de um grande mover de avivamento que estava é, borbulhando na Europa e borbulhando na, na América também, e aconteceu esses dois eventos importantíssimos na história da igreja, nos últimos dois séculos, o avivamento de Gales, em 1904, e o avivamento da Rua Azusa, é, em 1906, e, e promovendo o mover e, o, e o, as missões, né? Do, do, dessa igreja que depois tomou o nome de Assembleia de Deus, chegando aqui no Brasil, em Belém do Pará, em 1910. Né? Aí, mas tem um detalhe no mover da, da, de Gales, que começou em 1904, é que esse mover ele foi muito rápido. Provavelmente foi um dos avivamentos de menor tempo em toda a história dos avivamentos da, da, da igreja, na, da reforma para cá. É um avivamento que durou alguns poucos anos. O dos Estados Unidos, da Rua Azusa, demorou um pouquinho mais, tanto que eles estavam enviando missionários em 1910. Mas o mover de Gales demorou bem pouco tempo, alguns poucos anos. Sabe qual é um dos, um dos problemas ou um dos motivos desse mover ter sido muito breve? É que muitas, muitos dos cristãos que provaram dessa carga de poder, provaram dessa unção, provaram dessa presença, provaram dessa capacidade sobrenatural para fazer coisas para Deus, pregar, testemunhar, curar os enfermos, fazer sinais e maravilhas. Muitos dos cristãos é, se empanturraram desse poder e não transformaram essa capacidade, essa, esse depósito, essa carga em ação evangelística, fazendo fluir o mover. Você quando recebe ou experimenta um mover, você tem que... Mover já implica em movimento. Amém? Amém? Mover implica em movimento. O mover precisa... Você precisa fazê-lo sair de você, você compartilhar, você tem que gerar movimento, você tem que repartir. Agora, alguns dos cristãos estancaram o mover. Quando estancaram o mover, porque pensaram que o mover era para eles. Ah, é tão bom isso, é tão bondoso, é tão abençoador, é tão gracioso, uau que experiências sobrenaturais nós estamos provando e voltavam para casa pensando que tudo aquilo era somente para ele, ele era o fim do mover, ele era o fim último do mover e estancaram o poder, estancaram essas capacidades sobrenaturais do Espírito Santo e não fizeram movimentar é, a história nos ensina algumas coisas E um dos ensinos que essa experiência de Gales nos traz É que se por, acaso, se por acaso não Quando nós provarmos um novo mover de Deus Uma presença especial do Espírito Santo Uma capacitação maior, um poder, um poder de evangelização Uma liberação de poder para curas, sinais e maravilhas Uma liberação de poder para um testemunho profícuo Um testemunho que gere resultados de muitas almas salvas é, a história nos ensina para a gente não reter Não encastelar isso Não represar esse poder Nós temos que fazer mover Porque tudo que recebemos de Deus Os dons não são para nós Os dons são capacidades para pôr a serviço Nós temos que usar esses dons do Espírito Santo Para ministrar o outro Ele não tem um fim em mim mesmo Eu não sou o alvo final Eu tenho que fazer liberar isso Eu tenho que fazer como um rio tem que fluir de mim. O mover de Deus tem que fluir. O testemunho de Jesus tem que fluir. A, a palavra de salvação tem que fluir de nós. Nós não podemos estancar o mover das águas de um rio de Deus. Esse, é um, esse foi o meu, meu perigo. Nesse sentido, nós não temos um fim em nós mesmos. Porque a experiência sobrenatural, pela experiência sobrenatural, pensando que nós somos o fim da experiência sobrenatural, estanca o mover. Nós precisamos ser rio. Nós precisamos fazer ele liberar e fluir da nossa vida. Amém? Amém. Pensando nisso. Sim, sim, eu quero ver novamente... Todas as manifestações do Espírito Santo. Eu anseio por isso, eu desejo por isso. Mas não a manifestação pela manifestação. Amém? A manifestação em si não é nada. Ela está manifestando uma presença de poder de Deus que deve se transformar em transformação de vidas. Nós, nossa vida tem que ser transformada. Santificados a gente tem que passar a parecer mais de Jesus, a gente tem que deixar o pecado, muita coisa que a gente carregava, bolas de ferro da, da vida e da alma e do pecado, a gente tem que romper com tudo isso, para que Jesus encha a nossa vida, seja formado em nós cada vez mais, mas não apenas, a gente tem que fazer fluir, com palavras que levam o evangelho a outras pessoas, com conversões, com vidas sendo salvas, amém gente? Se isso, todos os moveres de Deus, se não redundarem em muitas vidas sendo salvas, em muita conversão, ele vai estancar e vai perder o sentido. Perdeu o sentido de Gales poucos anos depois, esse é um dos motivos. Amém, gente? Nós cremos, sim, no mover do Espírito. Nós cremos e desejamos muitas. Eu, me render completamente, né? Um testemunho que eu, eu já contei outras vezes, eu, eu quero contar de novo, me permita, se você já ouviu, somente ouça com o espírito e quem não ouviu é, vai conhecer um pouco mais da gente. No ano de 98, é, no ano de 97, nós viajamos para a Argentina e participamos da clínica pastoral e tivemos uma. Baita experiência com o Senhor lá, não é essa que eu vou contar. E uma presença de Deus tocou a nossa vida, mudou a nossa vida. É, grandemente no ano de 97. Deus estava dando experiências para nós, e essa foi uma das que Ele nos deu. Mas quando entramos no ano de 98, eu pastoreava na cidade de São Paulo, na capital. É, na metade do ano, mais ou menos eu comecei a provar um tempo em que eu estava com muita dificuldade de perceber Deus, de sentir Deus e de ouvir Deus. A gente sabe estudar, a gente sabe pregar, a gente sabe ensinar, a gente sabe orar, a gente sabe fazer um monte de coisa, Mas e assim eu fazia. Mas eu estava fazendo tudo, cumprindo a minha missão, cumprindo o meu ministério, mais ou menos na força do braço, porque eu sabia fazer, e eu orava e não percebia a presença de Deus. E eu fiquei, comecei a ficar preocupado e comecei a buscar Deus, mas sabe aqueles momentos, parece que você ora e parece que a tua oração não passa do teto? É, eu fiquei assim durante mais de seis meses. E uma sensação de ausência de Deus no ano de 98, no segundo semestre principalmente. E isso foi me dando um desespero, uma secura e eu comecei a ficar desesperado porque nós provamos de Deus nós precisamos da, da sensação da presença amém? amém gente? amém? quando você entra em oração no teu secreto, no teu quarto e você passa um tempo orando, adorando e você chega naquele nível de, de devoção e de oração que você está plenamente conectado com o céu plenamente conectado com o trono de Deus, tudo aqui na, na terra é, é, tem importância em nível 3, 4, 5, porque aquele momento é um momento especial, você está conectado ao coração de Deus e teus ouvidos estão sensíveis àquilo que o Espírito Santo sopra, aquilo que Ele fala, As sensações do coração de Deus, você consegue discernir sensações, você passa a orar por alguém e Deus coloca os sentimentos que Ele tem por aquele alguém no teu coração e você chora, e você ora, e você intercede, você ama. Você ama as pessoas com o amor de Deus, porque naquele lugar de intimidade, os sentimentos do coração de Deus são transferidos para o nosso, os pensamentos da mente de Deus são transferidos para a nossa, os motivos é, de oração, que estão no coração de Deus, são transferidos para o nosso e a gente devolve em oração e o braço do Senhor se move e é um momento muito especial, é um momento da presença, a gente prova dessa presença, essa presença nos alimenta, essa presença nos cura, essa presença nos fortalece, essa presença... Ela, ela nos liberta, essa presença cura a nossa alma, essa presença cura nossos pensamentos e valores, essa presença de Jesus preenche os nossos vazios, essa presença de Jesus corrige os defeitos de caráter da nossa vida, essa presença de Jesus corrige os nossos valores, os valores que o mundo estragou, que a família estragou, que a vida estragaram, nós temos essa presença, ela vai corrigindo a nossa cabeça de um monte de coisa, e essa presença, esse lugar, da presença, nós dependemos disso, nós precisamos beber dessa água, a gente precisa comer desse pão, muito mais, muito mais, e a gente sente falta, quando não tem. Amém? Amém? Né? Aí, de repente, a gente, eu entro um mês, dois, três, seis meses, sem, sem provar disso, o gosto da presença de Deus, eu estava sem ela, eu estava há muito tempo, eu não estava aguentando mais, eu estava em desespero, e eu estava clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor Deus, o que está acontecendo? E Deus me colocou num deserto, que não foi num tempo de secura, é assim que eu defino, um tempo de secura da presença de Deus, estava seco da presença de Deus, o rio de Deus não estava não fluindo, pelo menos eu não estava percebendo, nem estava sentindo nada, e... E assim entrei no ano de 99 No ano de 99 Começou o ano 99 Eu comecei nesse jeito E eu comecei a conversar com alguns amigos pastores E abriu meu coração Alguns que eu tenha, tinha confiança Tenho até hoje E abriu meu coração para eles Olha, eu estou passando por isso é, Ora por mim, me ajuda Porque eu estou em desespero Eu, eu não estou sentindo mais A presença de Deus até que ah, alguns amigos estavam orando e eu conversei com alguns pastores, fizemos uma conferência em fevereiro lá na igreja que nós pastoreávamos e depois de fevereiro, em março, eh, tinha uma conferência acontecendo na igreja eh, quadrangular da Praça Olavo Bilac, lá na capital, lá no centro, no centro velho, lá perto da praça, da, da, da estação Santa Cecília do metrô e estava vindo pela primeira vez no Brasil... Um homem chamado Randy Clark. Randy Clark, o homem que Deus usou para iniciar um mover na, em Toronto, no Canadá, na, na década de 90. Houve um grande mover em Toronto, no Canadá, que iniciou numa rádio. É, as pessoas. Ele começou a pregar na rádio e começou a orar por cura, e as pessoas começaram a ser curadas, e depois elas quisiam, queriam vir para a rádio, onde fica essa rádio, eu quero ir para esse lugar, onde esse, esse pregador está lá, e as pessoas começaram a ir para o lugar da rádio, e fisicamente, não, não só ouvindo no, na rádio, mas indo lá, e quando elas começaram a chegar na rádio, espantou todo mundo, e as pessoas, o que está acontecendo, não, tem um pregador aí, que está orando por cura, e as pessoas estão sendo curadas, eu vim aqui para conhecê-lo, eu vim aqui para ele orar por mim, pois ele é, saiu do microfone, outras pessoas continuaram no microfone, e ele foi para a rua, e começou a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ser curadas aos montes, isso começou a aglomerar, as pessoas não paravam mais de chegar, não tinha hora, não tinha tempo, de repente essa reunião se transporta para uma igreja chamada Igreja Vínea de, de, do aeroporto na cidade de Toronto, de repente as reuniões começaram a acontecer lá. Aí as pessoas iam para essa igreja e não tinha mais dia nem noite, as pessoas iam o tempo inteiro para lá e pastores passaram a ficar lá fazendo turnos de dia e de noite orando por cura, orando por libertação, orando quando Deus, quando a gente fala de chuva e começa a chover, né? Tem algumas mensagens proféticas que elas são acompanhadas por sinais. quem tem ouvidos quem tem ouvidos ouça. se fosse no acampamento a gente ia tudo para chuva agora se isso tem algum simbolismo a gente ia tudo para chuva agora Mas não vou pedir nada disso para vocês né? pelo menos agora não né? loucuras as loucuras devagar né? é, aí aconteceu esse mover e o homem que Deus usou para iniciar esse mover, chama-se Randy Clark, e ele veio para o Brasil a primeira vez em março de 99, e ele foi para a igreja, e lá eu fui, numa quinta-feira, ele pregou uma mensagem muito sem graça, é, muito, muito sem graça mesmo, eu levei alguns amigos, e nem quiseram voltar na sexta-feira, mas eu estava de um jeito tão desesperado, que eu falei, eu, tô, eu preciso de ajuda, e eu vou voltar aqui na sexta-feira. E voltei sozinho, nem a minha filha, nem minha família foi, ficaram em casa, e eu fui sozinho na reunião, na sexta-feira de manhã, e a proposta é que o Randy Clark ia pregar sobre cura. Uma mensagem muito simples, ele ia passear por alguns textos que falavam de cura, depois ia orar por cura, simplesmente assim, nada disso. Mas Deus tinha falado algo para ele, e ele começou a mensagem dizendo, ora, enquanto eu estiver pregando e falando sobre cura, a, o Espírito Santo vai começar a tocar em algumas pessoas, e elas vão sentir uma corrente elétrica passando dentro delas, e se isso começar a acontecer, eu só quero que você, que está provando por isso, levante a sua mão, porque eu vou orar por você e vou continuar pregando. E passou uns 15 minutos, mais ou menos, começou a acontecer, aí uma pessoa levantava a mão e ele é, olhava para a pessoa e dizia, eu, Deus te abençoe. E continuava pregando. Aí, três minutos depois, uma outra mão levantada. Ele viu a mão levantada e falou, Deus te abençoe. Aí, alguns minutos depois, uma outra mão. Aí ele, Deus te abençoe. Mas, de repente, começou a acontecer com muita frequência. Duas mãos, três, cinco mãos, sete mãos levantadas. E ele começou, a falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E o clima na, no culto começou a pesar com uma presença que eu nunca tinha sentido de Deus e eu não sabia nem identificar, nem definir o que estava acontecendo eu estava sentado é, com uma bolsa em cima do colo uma bíblia, um caderno e uma caneta anotando tudo o que ele estava falando mas era tão simples que eu só estava com tudo no colo e de repente é, eu via que assim que ele dizia eu te abençoo, a pessoa que estava experimentando Aquele, aquele choque, aquela corrente elétrica espiritual passando por ele, é, aumentava. E eu comecei a, a ficar esquisito, a ficar estranho. E, de repente, alguma coisa estava acontecendo fisicamente comigo, e eu também nunca tinha provado, nunca tinha visto ninguém é, provar aquilo então não podia imitar, e estava acontecendo algo. E, de repente, eu senti que eu estava perdendo o controle da minha sustentação, eu estava sentado, estava perdendo controle. Aí começou a acontecer algo muito estranho, porque as pessoas começaram a, a, aos montes levantar a mão, havia uma presença muito, muito poderosa se movimentando no ambiente, e eu estava assustado com tudo aquilo, não sabendo o que era aquilo. Entenda, entenda, eu, eu nasci numa igreja tradicional, numa igreja ultra-tradicional. Okay? que nem cria em dom de línguas, e, e, e essa é, é o meu berço, aquilo era totalmente novo para mim, esquisito para mim, mas eu estava sentado e a, de repente eu senti algo que eu estava eu fora do controle dos movimentos, e eu comecei a tremer a minha mão, minha mão começou, eu estava com uma caneta aqui, minha mão começou a tremer, 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 e eu não conseguia fazer ela parar de tremer, eu segurava com a outra mão, eu apertava contra ah, mim mesmo, e ela não parava de tremer, e ela, não, e ela não parava, e eu comecei a ficar com vergonha, falei assim, vão olhar para mim, vão achar que eu estou louco ou endemoniado, aí ela não parava, aí de repente, a mão esquerda começou a tremer também, e as duas começaram a tremer, e de repente a perna direita começou a tremer, e a esquerda também, aí começou, é, começou um negócio totalmente fora do meu controle, e de repente a minha mão começou a balançar assim, a caneta voou, bateu num cara lá, depois eu peguei a caneta, aí ficou assim, de repente, a, aí, aí eu falei assim, está acontecendo tudo isso, e esse cara nem orou por mim, eu nem levantei a minha mão, se esse cara é, levantar a mão na minha direção, orar por mim, eu não sei o que vai acontecer, e eu fiquei olhando para ele, e acontecendo essas coisas, torcendo para que ele não levantasse a mão na minha direção, porque a impressão é que ia sair poder da mão dele, ia pegar em mim, eu não sei o que, que ia acontecer, aí, entre eu e o pregador assim, levantou uma mulher, mas exatamente na mesma linha assim, ó, levantou uma mulher e falei, Ih, já era, Aí eu falei assim, ele vai levantar a mão, vai pegar nela e vai pegar em mim. Quando ele levantou a mão para abençoar aquela mulher, a sensação que eu tive é que uma bola de fogo saiu e pegou, explodiu no meu peito. E nessa hora, a tremedeira aumentou em tudo. Eu enlouqueci e eu comecei a balançar a cabeça nessa hora. Balança a cabeça, aí estava acontecendo um mover, não era só comigo. Com um monte de gente no salão, minha cabeça começou a balançar assim rápido e eu não conseguia fazer parar e comecei a babar assim que eu balançava a cabeça começou a cair baba para lá, baba para cá a baba, eu tava, graças a Deus eu estava no corredor mas o cara do meu lado direito começou a cair baba em cima, em cima dele eu não conseguia parar e de repente uma presença veio muito pesada sobre mim que eu desmontei na cadeira eu perdi a força dos braços, do tronco eu perdi de tudo e caí e eu caí para cima do cara e quando eu caí para cima do cara que estava na minha direita, ele começou a se afastar, a se me empurrar, né? E eu não conseguia falar. E eu e o cara me me, me evitando, eu falei Deus, me ajuda a cair para o outro lado. Aí eu me empurrei com muita força. E na minha frente era uma cadeira, tinha os bancos, eu estava sentado numa cadeira, era corredor, tinha uma moça de saia. Eu falei Deus, eu não posso cair ali. Eu não posso, que vai dar ruim. Eu não posso. Mas eu não tinha como Aí eu me empurrei no banco E o cara me ajudou a me empurrar Aí eu fui pro chão porque eu não me aguentava Quando eu caí, eu caí embaixo das pernas da menina Aí eu já caí com a mão na cara assim ó, pá. Né? Eu já caí com a mão assim E fiquei no chão Gritando com contrações no meu abdômen Que eu nunca, não sabia o que era aquilo Eu simplesmente não tinha controle Sobre o meu físico e ficou um tempo assim Porque eu ouvia o pregador falando assim O Senhor está movendo em muitas pessoas ah, Aconteceu um rebuliço no lugar e, e eu berrando no chão E com contrações Muito bem Aí a coisa foi diminuindo E eu tentei sair do chão Depois de alguns minutos, eu não sei quantos Eu tentei levantar e com muita luta Eu consegui sentar, fui de ré né? Fui de ré assim até achar a cadeira Aí eu fui catando bíblia, bolsa, é, caderno é, do chão que tinha caído tudo. Consegui sentar e ele já estava pregando de novo. E eu consegui sentar. E eu não falei, não vou olhar para lá. Porque se eu olhar para o pregador, vai que ele levanta a mão começa tudo de novo. Eu vou pagar mico dobrado aqui, porque eu já estava pagando um mico federal. Mas tudo bem. Aí eu estou sentado e ele está pregando, aí eu tô olhando para frente e não tô olhando para lá. E do lado dele, intérprete, um dos intérpretes era um pastor amigo nosso, né, que estava vendo. E ele sabia da minha vida, da minha história, e ele que tinha ido pregar na nossa conferência em fevereiro na nossa igreja. E ele estava olhando para mim, estava vendo o que estava acontecendo comigo. Uma igreja de 1.800 lugares, estava lotado. Aí eu olhei. Quando eu olhei eu olhei para o pregador e vi de canto de olho que ele estava olhando para mim. Aí eu fiz a besteira de olhar para ele. Quando eu olhei para ele, ele estava sorrindo, né? para não dizer que estava rindo da minha cara, mas ele estava sorrindo, não estava porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava sorrindo e lá da, da, da cadeira, lá da plataforma, novamente ele, ele levantou, mas nem foi o pregador, ele levantou e falou assim, mais, e eu entendi, ele mais, entendi o, o, a, a pronúncia, né? a articulação, e, e, e entendi que ele estava dizendo mais, quando ele falou mais, de novo, veio sobre mim uma nova onda, um poder, eu caí no chão de novo, aí eu não levantei mais, aí eu fiquei não sei quanto tempo, talvez uns 15, 20 minutos no chão, até que o culto acabou, é, acabou, o pessoal foi embora, eu consegui levantar, fiquei sentado no banco, e assim eu consegui sentar, o povo foi embora, e alguns amigos que estavam lá também, depois vieram, e eu pedi a graça do Senhor para conseguir levantar e ir para casa, porque eu estava sozinho, estava dirigindo, precisava dirigir, e eu estava completamente embriagado, completamente fora do controle do meu peso, algo totalmente novo, mas antes disso, que mudou de fato a minha vida, essa, essa experiência, é claro que dentro do contexto onde a gente pastoreava, ninguém entenderia, e eu não, também não saí falando tal coisa, poucas vezes eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, que foi contar os detalhes dessa experiência, e então consegui, Deus me deu graça, eu consegui me recompor e voltei para casa dirigindo, orei pela minha filha, né, era estranho, eu falei, e ele falou assim, se você orar pelas pessoas isso também vai acontecer, aí eu chamei, eu chamei, tem várias coisas que aconteceram em casa, mas que eu vou saltar isso porque não dá tempo de falar, eu orei pela minha filha, eles vieram no quarto, e eu não orei em voz alta, só toquei na Nádia, no bracinho da Nádia, ela era criança, tinha alguns anos, não sei nem, 90 e 99. Ela era criança, 12, 13 anos. Ela sentou, eu toquei no braço dela e orando na mente. Na mente eu estava orando assim, Deus, o pastor falou que esse negócio pega. E eu quero ver se pega mesmo. Eu só fiquei encostando... No braço dela, só isso, eu fiquei orando, clamando. Não, eu falei assim: o, senhor, o pastor falou que esse negócio pega. Eu quero ver. Aí eu fiquei tocado, encostando nela por alguns minutos, dois minutos. Talvez de repente o bracinho dela começou a tremer, dava uns streamlinks assim. E eu tirei e eu vi que eu podia abençoar a minha casa e a minha família com uma porção nova do Espírito Santo, é, liguei para a igreja, convidei toda a igreja para ir para a reunião da noite, e assim nós tivemos é, dois dias, sexta e sábado, provando coisas absurdamente grandiosas, sobrenaturais, da parte do Espírito Santo, isso no ano de 99, o ano de 99 foi marcado para a nossa vida, um ano de muita revelação, mas muita revelação. Também foi o ano dos maiores desertos da nossa vida. Nesse ano, eu entreguei uma empresa que eu tinha em São Paulo eu fiquei sem renda. É, sem renda da empresa e sem renda da igreja. O ano inteiro eu não tive renda. Não renda de, sobrenaturalmente, o Senhor nos proveu naquele ano. Foi um baita deserto, mas ao mesmo tempo, foi um ano dos anos da nossa vida em que nós tivemos mais revelação da parte de Deus. Agora, antes disso, começou um tempo de secura, começou um deserto, até o Espírito Santo colocar o nosso coração em desespero, com sede e fome, sede de fome, sede e fome. Antes de Deus fazer um grande mover de, de avivamento, em que Ele se derrame com grande óleo, com muito óleo, com muita água... Parece que antes disso, ele vai preparando o um terreno, é uma estratégia de Deus. Ah, João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Jesus, quando antes de ir para as cidades evangelizar, ele envia os discípulos à frente e fala, vai preparando as cidades para a gente chegar. O apóstolo Paulo, antes de visitar uma cidade, enviava os seus discípulos para lá, fala, vai verificando onde fica a sinagoga, vai vendo como é que está a situação, vai orando para dar informações para a gente, para quando a gente chegar, a gente saber o que fazer. Então o caminho primeiro é preparado e depois chega uma estratégia de Deus. Deus age assim. E Deus age assim conosco. Antes dele derramar uma grande porção dele sobre mim. Sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma igreja. Antes dele derramar uma grande porção sobre a igreja. Geralmente ele vai criar uma situação na igreja. Criando sede e fome. Sede e fome. Sede e fome. Desespero, desespero, desespero aí os moveres, movimento começa primeiro com o movimento de oração, clamor, clamor, Senhor, eu estou cansado da mesmice, Senhor, eu estou cansado de ouvir pouco Senhor, Senhor, eu estou cansado de conviver com tal pecado uh, de estimação, Senhor, eu estou cansado de, de me sentir afastado, de me sentir na margem, Senhor, eu estou cansado de me sentir rejeitado, Pai, eu estou cansado de, de, de fazer pouco eu estou cansado de achar que o meu trabalho, a minha pessoa não tem tanta importância pai, eu estou cansado de me sentir menos, eu estou cansado de me autodesvalorizar pai, eu estou cansado de não fazer algo relevante, eu estou cansado de bater em portas elas não abrirem eu estou cansado de bater em ponta de faca eu estou cansado de não ver a minha vida sentimental resolvida, eu estou cansado de não ver resultado e frutos no meu trabalho em ministério, eu estou cansado, de lutar com as mesmas armas, as mesmas lutas, e ter o mesmo, os mesmos problemas, ano após ano, após ano, após ano, eu estou cansado pai, eu preciso de uma virada, eu preciso de um novo, tem um momento, que antes do novo, Deus vai preparando o caminho, e Ele prepara o caminho, parece que dificultando, já viram aquela frase, antes de melhorar, piora? Parece que isso é de Deus. Antes de Deus derramar... O muito que Ele quer derramar... Ele cria um estado de necessidade... Que vai gerar oração... Clamor... Intercessão... Desespero... Aí Deus age... Aí Deus age... Parece que o nosso Deus... Gosta de intensidade... Amar a Deus sobre todas as coisas... Todas as tuas forças, todo o teu poder, toda a tua alma, toda a tua inteligência, com tudo que você pode, ame, parece que nosso Deus gosta de intensidade. Amém? Nosso Deus gosta de intensidade. Parece que Ele espera isso de nós nas nossas orações também. Se a gente não está sendo tão interessado, tão intenso em algumas coisas da parte de Deus sobre nós, é possível que Deus inicie um tempo na nossa vida, em que ele vai começar a tirar, tirar, tirar a presença, tirar a sensação de presença, sensação de resposta, audição espiritual, ele começa a tirar, e se nós somos filhos de Deus, isso vai gerar um desespero em nós, porque nós precisamos de pão e água, nós precisamos da presença do papai, nós precisamos da sensação, nós precisamos, não apenas acreditar, não apenas crer, não apenas a consciência teológica de que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu, não, eu quero muito mais do que a consciência teológica da presença de Deus. Eu quero provar o Shekinah. Amém? Que Deus está, Deus está. Mas o Shekinah é a manifestação da presença. Nós queremos o Shekinah e precisamos. Nós precisamos. De forma, amado, que eu oro ao Senhor para que, qual é a situação que nós estamos passando? Eu não sei, ah, esse ano foi um ano especial, né? ah, como é que está a nossa vida? Eu não sei, teu trabalho, tua família, tua célula, teu ministério, teu casamento, teu chamado, tua vocação. Tua vida espiritual. Teu tempo de devoção. Eu não sei como é que está. Uma coisa eu desconfio. É que nós, independente de como estamos. Desesperados. Alguns podem estar no nível do desespero já. Eu não aguento mais conviver com essa mesmice. e Com essa, esse conjunto de coisas na minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus traga um novo sobre mim. Eu não aguento mais. Alguns podem estar já no lugar do desespero. Outros... Ainda tão pouco intenso, está desconfortável com algumas coisas, mas também não está buscando muito, não sei. Seja de uma forma ou de outra, seja qual for a nossa situação, o lugar em que nós estamos, nós temos que buscar a Deus em mais oração, nós temos que clamar mais, nós temos que buscar mais, temos que transformar a situação em que nós estamos em clamor amém transformar a angústia em clamor transforma o desespero em clamor transforma a dúvida em clamor transforma a sensação de derrota em clamor transforma a sensação de missão não cumprida em clamor transforma a tristeza em clamor transforma a rejeição em clamor transforma os questionamentos infrutíferos em clamor transformar em clamor amém gente? por quê? porque não por força nem por violência mas pelo meu espírito assim diz o Senhor nós precisamos de um mover do Espírito, para sair da mesmice, para deixar de cometer os mesmos pecados. Tem uma postura nossa? Claro que tem, mas nós dependemos da força do Espírito Santo. Por nós mesmos a gente não consegue nada, isso é uma boa notícia gente. A melhor coisa que a gente tem que fazer nessa vida é admitir nossas fraquezas. Nós não conseguimos vencer sozinho, nós precisamos do poder de Deus. Para superar a gente mesmo, as nossas próprias limitações. O que eu sempre, uma vida inteira, tentei fazer certo e nunca consegui. Mas agora com Deus é possível. Com Deus é possível. A gente precisa de um novo de Deus. Eu destaco três coisas nesse texto que li, e vamos finalizar. A primeira coisa que eu destaco nesse texto, que é uma experiência de, do profeta Zacarias, que começou a profetizar em 520 a.C., no tempo em que Zorobabel veio, em, 19, em 536, a, provavelmente da capital, alguns da capital da, do império persa, é, veio de viagem com mais de 50 mil israelitas do Império Persa, andando quase 2 mil quilômetros até chegar em Jerusalém para reconstruir a cidade, em 536 a.C. A construção do, do templo começou, mas depois parou e retornou em 520. E Zorobabel era o governador e Josué era o sumo sacerdote nesse tempo, Jesua, era o sacerdote quando Zorobabel saiu da, do Império Persa Em caminho com 50 mil israelitas a Jerusalém Mas nesse tempo de 520 já era o, prof, o sumo sacerdote Josué Zorobabel governador, Josué sumo sacerdote E nesse tempo Zacarias começa a profetizar ele e Ageu Zacarias e Ageu foram os dois profetas que auxiliaram Zorobabel Na reconstrução do templo e da cidade e havia muito levante, muita gente se levantando para desanimar o trabalho do governador Zorobabel. E Deus levanta esses dois profetas, Ageu e Zacarias, para fortalecer Zorobabel. E fortalecer o sumo sacerdote Josué, para que eles completassem essa obra. E Deus começa a falar com eles por esses dois profetas. E quando chegamos no capítulo 4 de Zacarias, Zacarias está... Registrando a quinta visão Do capítulo 1 ao capítulo 8 de Zacarias Ele registra oito visões No capítulo 4 ele está, está aqui o registro da quinta visão Que Deus deu a Zacarias E eu chamo a sua atenção E essas visões Eram profecias Que tinham o propósito de animar Zorobabel E animar Josué Na obra do ministério Amém? Essa visão para nós, deve nos animar, o estado, aqui, o estado, era de destruição, a cidade estava destruída, o templo estava destruído, o culto, estava prejudicado, aí, eu chamo a sua atenção, para o primeiro verso, quando, no registro da profecia, Zacarias disse, que o anjo, precisou despertá-lo, ele não estava dormindo, Sabe por quê? Essas, essas visões todas que Deus deu para Zacarias ele, ele não deu uma atrás da outra Dava uma visão Ele ruminava a visão Escrevia a visão Esperava Semanas depois Meses depois Deus dava uma outra visão Então tinha um tempo Entre uma revelação e outra Parece que as preocupações, as lutas, as dúvidas, os cansaços entorpecem a nossa mente ao ponto da gente perder a atenção das coisas de Deus. Isso aconteceu com o profeta, por isso ele registra isso no primeiro verso do capítulo 4. O anjo me despertou, ele estava num sono, que na verdade era um sono esquisito, não era um sono, ele estava acordado, na verdade a sua mente... Precisava ser despertada, acordada, conectada a Deus novamente. E algo aconteceu que roubou a atenção do profeta. Pense o que você quiser. Pode ser as mesmas coisas que acontecem com você. A luta diária. As dúvidas e questões que todos nós temos. A falta de oração, a falta de devoção, a super preocupação com o dia a dia e com as coisas, ansiedades, decisões importantes que se precisa tomar, mas não se sabe ainda qual seria a melhor decisão a tomar. Pode ser um conjunto de coisas que vai acumulando na nossa cabeça e no nosso coração. E pode nos roubar a atenção das coisas de Deus. E tem um momento que a gente precisa que um anjo nos desperte. Quem precisa que um anjo nos desperte? Seja corajoso, amém? Nós todos. Eu também. Eu tô. Quando eu, eu li isso e pensei nisso, eu falei, Deus se está acontecendo com a gente, a nossa cabeça está desatenta, até quanto ao novo, manda um anjo, dá um safanão em nós, faz a gente acordar, para voltarmos a nossa atenção, ao céu, se for preciso, o Pai faz isso, a segunda coisa que eu destaco, Está no verso 6 Quando o profeta Ouvindo a voz do anjo Que deveria levar a palavra Para Zorobabel disse Não por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Assim diz O Senhor É na força do Espírito que fazemos Todas as coisas, mas pense o seguinte O Espírito Santo É poder é como se fosse a gasolina a você para abastecer o seu carro você tem que ir onde? no posto de gasolina se você não for lá você não será reabastecido amém? não entrará poder o Espírito Santo é como a gasolina perdoa a comparação e o posto é a nossa devoção, a nossa oração. Você tem que ir lá. Se você não for para esse lugar, você não será abastecido. Mas quando você é abastecido... Sabe gente, não adianta a gente ficar pedindo, perguntando um monte de coisa para Deus e depois não parar para ouvir. Deus fala baixinho, sabe, mas quando a gente é abastecido, aí é Ele que se move, é Ele que move a nossa vida, há um poder em nós para realizarmos coisas, aí a gente entende o que Jesus disse em João capítulo 15 verso 3, sem mim nada podeis fazer. Mas eu consigo comer sem Jesus Eu consigo vestir um sapato sem Jesus Eu consigo colocar uma camisa sem Jesus Poderíamos dizer esse texto De uma forma parafraseada Da seguinte forma Sem mim Nada podeis fazer Que seja relevante Para a vida E para o reino de Deus E para a eternidade Para fazermos algo que seja relevante para o céu. Relevante para a eternidade. Relevante para o reino de Deus. Relevante para os propósitos de Deus. Nós precisamos de Jesus. A tua vida é uma obra. Mas você também é um obreiro. A terceira coisa que eu destaco. Está no verso 10. Quando diz. Aqueles que desprezavam as pequenas coisas. Vão se alegrar lá no final, quando ver a obra toda completa. É uma outra forma, uma outra tradução que você poderia encontrar nesse verso 10. Aqueles que desprezam as pequenas coisas, os pequenos começos, vão se alegrar lá no final, depois de ver a obra completa. Ah, isso parece legal, parece interessante, mas sabe qual é o problema? Aqueles que desprezam as pequenas coisas, não vão se engajar na obra. Porque está desprezando carregar de uma pedra na construção. Está desprezando levar um copo de água para alguém que está carregando pedra. que pode fazer a diferença? Pequenas coisas. De repente um grande mover de Deus sobre nós. Pode acontecer através de pequenos atos de obediência. Pequenos atos de amor. Uma pessoa para abençoar. Uma pessoa para orar. Uma ação de bondade para fazer. Só uma. Só uma palavra de ânimo para o teu líder de célula. Só uma. Só uma. Só um abraço. Agora não dá, né? Só um sorriso. Atrás da máscara. Só uma mensagem. Estava orando por você, lembrei de você, estava orando por você. Quero lembrar você que você é muito querido, tá? Amo muito você. Tenha um bom dia. Só uma mensagem. Pequenas coisas. É no conjunto das pequenas coisas que nós construímos grandes coisas, é tijolo por tijolo, eu ajudei meu pai construir a casa lá, que ele mora hoje, eu ajudei a levar bloco, eu ajudei a pegar água na mina, porque não tinha água da Sabesp, tijolo por tijolo, Pazada por pasada, balde por balde, vindo da mina, carreguei tanto balde de água, criei tanto músculo e chegou isso que eu sou hoje adiantou muita coisa você dá para perceber né é tudo bem, deixa para lá dá para editar isso, não dá porque está ao vivo, deixa para lá tijolo por tijolo maçada por maçada telha por telha prego por prego depois de um tempo meu pai estava morando lá e nós estávamos morando lá amado o que você pode fazer você pode parar na frente do mercado e dar um papelzinho falar assim você poderia contribuir com o hospital do câncer é uma sacola é só uma sacolinha pode vir um quilo pode vir dois quilos mas pode vir cem quilos mas não importa são as pequenas coisas qual a pequena coisa, qual o pequeno ato de amor que você vai fazer amanhã? Pecar no ato de gentileza que você vai fazer amanhã. Qual a oração que você vai fazer? Não precisa ser grande. Faça uma pequena oração, mas que derrame o teu coração diante de Deus. Fica de pé comigo.